0: pra falar nessa luta de Cristiano Ronaldo é, para ser mais uma vez o melhor do mundo, e a Copa do Mundo tem um peso muito grande nisso, obviamente, é o seguinte, que Cristiano Ronaldo, eu não sei se Portugal vai ser campeão. Eu, eu apostaria que não. Mas já dá para apostar que Cristiano Ronaldo pode ser, sim, o artilheiro da Copa. Cristiano Ronaldo pode ser, sim, o artilheiro
1: da Copa. Saudações, galera. Começando mais um Copacast. Eu sou o Rafael Brasileiro, estou aqui com o João de Andrade Neto, Clóber Santana, pode ser que a qualquer momento aí, Lucas Fittipaldi e Cássio Zirpoli também apareçam por aqui, tá certo? Mas é o seguinte, meu velho, que dia de futebol, viu? que dia de Copa do Mundo, duas partidas da oitava final, França vencendo aí, a gente por 4x3, depois o Uruguai batendo Portugal por 2x1, e assim, jogos memoráveis, memoráveis. Agora eu estou mais inclinado a dizer que o primeiro jogo, o jogo o jogo entre França e Argentina, foi um jogo que ficou mais marcado na, na Copa do Mundo pela eletricidade, não que o Uruguai e Portugal tenha sido ruim, longe disso. E eu vou abrir logo um programa perguntando aqui, esse França e Argentina foi o jogo da Copa, Clóber, até o momento?
2: Fala Rafa, fala João. Eu acredito que sim, até estava durante o é, Uruguai, Portugal, estava falando com uns amigos, uns amigos, eles dizendo, pô, esse jogo está bem, bem abaixo do que foi França e Argentina, eu fiz, e, e, e eu, eu acho que vai ser difícil algum jogo chegar àquele ritmo que foi, porque é, foi, foi um jogo, um mata-mata, e oitava de final, é, com tantos gols assim, é difícil se ver na, na história das Copas, e, e, um, e com tantas reviravoltas como teve, né? a França começou melhor, depois voltou aquele futebolzinho blazer. É, aí a Argentina achou um gol com o Di Maria, a defesa todinha da França foi marcar Merson Vidari, esqueceu, entrou da Dari, Di Maria fez o golaço, e volta no segundo tempo, a Argentina vira o jogo, mas aí quando, quando a França voltou para a rotação dela natural de, de ir para o ataque, aí a qualidade falou mais alto, é, tomou a vantagem de novo, fez o, o quarto gol, é, podia até ter tido um resultado mais tranquilo mas aí tirou mais o pé com razão também, com 4x2 sofreu um gol nos últimos dois minutos mas aí já foi mais na base do desespero da Argentina Não, é, teve ainda o último lance né, que, que foi nervoso mas assim, é, dificilmente a, a França te, é, perderia aquela classificação principalmente depois que, que empatou no novo 2x2, a, 2. a qualidade da França falou mais alto
1: João né, Neto, sei que você aí deve estar tá com o coração acelerado ainda Tá vibrando muito com o Uruguai, mas respire fundo, se acalme. E eu vou fazer a minha pergunta a você. Jogo da Copa até o momento, se França é Argentina, ou dá para concorrer também com Espanha e Portugal, ou foi, ou foi algo bem parecido? O que, é que você tá achando, meu amigo? Seja
0: bem-vindo. Valeu, Rafa. Assim, Na moral, foi, foi até bom você colocar a Cláudia para falar primeiro, porque a adrenalina ainda tá baixando. Porque a gente está gravando esse, esse Copacast logo depois, poucos minutos depois do jogo do Uruguai, e eu tô tremendo até agora. Mas vamos lá. É, for, foram dois jogaços tá? com cenários diferentes. Eu, eu acho que França e, e Argentina foi o, o jogo da Copa até aqui, foi o melhor jogo. Tá? É, e o jogo do Portugal e Uruguai foi muito eletrizante. assim O jogo da França o, o, e, e Argentina foi o melhor jogo porque teve mais gols. É, foi um jogo com o melhor futebol jogado. Principalmente por parte da França. Mas... O jogo, mas, assim, o jogo do Uruguai ele foi mais nervoso ele em questão de emoção eu acho que o jogo do Uruguai o Portugal foi mais emocionante, eu não sei se eu estou falando isso porque é, eu estou é, diretamente ligado né, porque eu estou por aí demais é, mas assim, eu acho que de bola de, de futebol apresentado o jogo da França e a Argentina foi o melhor jogo até aqui bateu Espanha e, e Portugal porque mas assim mas o time da França era nitidamente muito superior ao time da Argentina é, o time da França ele ele saiu na frente muito rápido abriu o placar muito rápido é, fez o primeiro tempo muito superior e como o Cláudio falou e esse talvez seja o principal problema da França é que ela ela às vezes ela é na nota que está tão superior o jogo que ela desacelera e ela ela faz o futebol brasileiro que ela já já demonstrou nessa Copa né já aconteceu isso contra o Peru já aconteceu isso contra a Austrália e, e contra a Dinamarca. Então, assim, quando ela nota que está senhora da partida, ele, ela desacelera. Só que você enfrentar a Argentina, por mais que a Argentina esteja bagunçada, essa desa, dessa desaceleração, ela cobra o preço, principalmente um jogo de matemática. Então, a Argentina empatou com o Di Maria no final do primeiro tempo, no primeiro chute que a Argentina deu, e no começo do segundo tempo virou. Então, assim, naquele, naquele instante, pareceu que o jogo seria dramático. Que ganhei um ar de, de, de dramatizado, até porque todo mundo sabia que, que a França era mais time. Então a Argentina está se superando ali. Mas na hora que a França voltou ao seu, ao seu futebol, ao seu jogo, é, aí ela, ela virou com autoridade muito rápido. Ela virou, assim, é, passou o carro. É, a defesa da Argentina é muito fragilizada. Muito, a Argentina, assim, é um time muito ruim. Ficou nas oitavas, era, era assim, tá bom demais pra Argentina com essa seleçãozinha que ela, que ela mostrou na Copa. Uma defesa horrorosa. Então, assim, a França virou. Fez 4 a 2 com autoridade e com rapidez. Aí, depois, com o tacó tá 2 voltou de novo a desacelerar, começou a poupar jogadores. E aí, o gol da, da Argentina, o terceiro gol, só foi no finalzinho. Então, assim, é, foi um bom, um bom jogo de futebol. Agora, em termos de drama, de, de você ficar tenso até o último minuto sem saber o que vai acontecer, o jogo de Portugal e Uruguai foi mais, foi mais dramático, foi mais emocionante. Então, ficou um jogo muito aberto. Se, se Portugal consegue gol no finalzinho e leva para a prorrogação, eu acho que Portugal iria mais inteiro. E, e, a chance de Portugal virar seria é muito grande. Então, assim, foi isso. Foi, foram dois jogaços com os diferentes. O jogo da França sendo o melhor jogo da Copa até aqui pelo futebol, mas o jogo de Portugal e, e Uruguai foi bem mais dramático. Não Eu só estou sendo muito é, emotivo <risos> nesse, nesse aspecto aí. Até é bom vocês colocarem também se concordam ou não, porque... Eu confesso que eu tô, eu tô, eu tô gravando esse, esse Copa Cash, amigo Tomando a primeira TV da noite do, do, do dia E ainda me tremendo um pouquinho
1: João de drama foi Eu concordo com você Dramático o jogo do Uruguai Foi o mais dramático, sim Mas, o, assim, quando a França abriu 1x0 Eu vi muito no Twitter Em grupos de WhatsApp Que é, ah, vai ser chocolate Ah, acabou, já acabou E, assim, a Argentina é, é. Foi aquele negócio, né Foram, na minha opinião, gol do Maria Foi assim, um golaço mas depois parecia com aquele negócio que a camisa da gente estava jogando, entendeu? Que estava conseguindo virar a partida. E depois a França se impôs do um modo que eu já vou jogar até a pergunta de volta para você. A França, João, a gente falava tanto que a França não tinha sido testada ainda, que não quis jogar contra a Dinamarca. A França finalmente entrou no jogo, na, na Copa, meu amigo. Assim, eu não, eu não vou nem colocar assim, que ela, eu não vou dizer que foi pô, a, pegou uma grande seleção, mas pegou uma seleção de tradição, pegou uma seleção que tinha Messi, Pegou um time que virou jogo contra ela quando ninguém esperava. A França finalmente mostrou seu potencial. A França entrou na Copa. Ou a gente pode esperar ainda mais desse time da França para a próxima fase?
0: Não, eu acho que a França, ela mostrou futebol e mostrou força para ganhar essa Copa. Ela, ela é uma seleção que se colocou no patamar de, de ser favorita à Copa. Eu acho que, inclusive, eu, acho, eu continuo achando o Brasil o maior favorito é, por, por, por ser um time. Tão bom quanto por ser um time mais cascudo, com jogadores mais rodados. O time da França é muito novo, a gente tem que lembrar isso, é um time novo. É um time que. Essa base da França aí joga com, tranquilamente a próxima Copa. E o Brasil tem, tem jogadores mais experientes, assim, mais, mais rodados, de cascudos. Eu acho que. É, mas eu acho que a França está integral um abaixo do Brasil. Eu, eu vejo é, o Brasil como um favorito, a França em segundo, e a Espanha ainda vai ter que me convencer. É, fica em terceiro lugar ali. Mas é, eu, eu vejo a França muito forte. Agora, esse, esse lado de um, um possível uma semifinal que pode acontecer entre Brasil e França, eu, eu, veria, eu, acho, assim, eu acho que o Brasil tem mais é, confiança para jogar uma semifinal, sabe? mais experiência. Eu acho que a França peca muito. A defesa da França é mais fraca do que a do Brasil, a do Brasil está se mostrando mais forte do que a defesa francesa. Mas, sem dúvida nenhuma, a França surge como um, 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 um potencial candidato ao título, de fato. Assim, tipo, é, uma semifinal Brasil e França, hoje eu vejo o Brasil como favorito, mas longe, muito longe de ser um jogo tranquilo para a seleção. Vai ter, vai, vai, esse, se, se rolar, vai ser, tem tudo para ser um grande jogo, porque essa Copa do Mundo, ela está entregando os jogos que ela promete. Ela, todo jogo que promete ser um, um grande jogo, de fato é um grande jogo. E se uma possível semifinal entre Brasil e França, eu acho que vai ser um grande jogo. Porque eu acho que a França contra o Uruguai é favorita, tá? se o Uruguai ficar assim, Cavani, né? A gente não sabe a situação de Cavani. Se o joga, Uruguai jogar sem cavalo, aí vai ter que ser... Vai ter que ter muita mística para passar.
1: Bom, mas... Fique tranquilo que a gente vai ter um podcast especial na próxima quarta-feira. Só sobre as quartas de final. Eu vou convidar aqui a gente passar a, a palavra pra Cláudio. Que é o seguinte, viu, galera. Próxima quarta-feira vai estar lá no Donovans. Aires Pub, tá? Vai estar gravando lá. E quem quiser acompanhar como é a gravação de podcast, chega lá para trocar uma ideia com a gente. Pra ver como é que é essa produção, entender que as gravações nem sempre são diretas, tem um pause aqui e ali, tem um debate a mais, você já está convidado aí para comparecer lá no Donovans, aí vai estar tá gravando a partir das 20 horas, e vou dar mais um recado sobre o Donovan, João, fica ligado, tem endereço já foi passado aí, parece que está chegando aí um petiscozinho para o jogo de, do, do, do Timbu depois desse Copacast, bis, fica ligado que a campanha vai te tocar.
0: Eu tô ligado, eu fiquei impressionado com isso. Eu, disse, porra, eu até agradecia a Marcos, Marcos falou comigo. Eu, disse, per... aí, eu, só, eu mandei um o outro pra ele. não precisa não, meu irmão. Eu já tô falando demais aqui com o reitado do Guai. Não, porra, vou mandar. Aí tranquilo, porra. Um, 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 um petisco, petisco do Dono o cara não nega não, né? Mas é porque eu tava tão eletro, elétrico no momento que eu disse, não, porra, já tô feliz demais, meu irmão. Aí, mas ele vai mandar. E aí eu vou tirar uma foto, botar no Twitter pra como conhecer o que é a qualidade do. Não do... dá pra. Você, você come com os olhos também, né? Pra você vê como é a qualidade do petisco do Donovan. E é o seguinte: quem quiser
1: pedir também pela food, viu, João? Só Avisa a galera quando for postar que é pela food, O dono está entregando em casa. Eu mesmo tenho um petiscular que eu sou fã, fã que é o. o, o não posso chamar aqui de com fritas. É o meu amigo, é um molho fora de série. Agora eu já sei que eu posso pedir em casa e eu vou pedir em casa, meu amigo. Não tem erro mais. Mas vamos seguir aqui o jogo, Clauber. A França mostrou todo o seu potencial e eu estava achando que é engraçado que muito jornal na sexta-feira, ficou falando já, pensando em um possível Brasil e Bélgica, e agora o que mais se falou depois do jogo da França é que se o Brasil pegar a, pegasse a França na possível semifinal, o Brasil estava lascado, estava prejudicado, porque esse time da França joga muito, quem bateu é o Novo Ronaldo, que Guilherme está jogando demais, que até Pogba começou a jogar a bola, a França entrou na Copa mesmo, meu amigo, é o, é, talvez tenha pintado aí o grande favorito essa apresentação.
2: Entrou na Copa, Rafa, mas eu ainda estou com o João. Concordo que o Brasil ainda está um passo é, ainda é superior um pouco que a França. Além da experiência, a França é, tem um ataque é, muito bom. É, Mbappé hoje mostrou, é, porque é, um, é comparado a Henrique é, na parte técnica e, e, e a Ronaldo Fenômeno nessa explosão que ele tem. Né? É um, é um, só tem 19 anos, é, é um futuro aí. Um futuro promissor ele tem. Mas assim, a defesa da Argentina também é muito frágil. E diferente do Brasil. O Brasil tem uma boa defesa. Então, esse... É, 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 até antecipando o que pode acontecer contra o, contra o Uruguai. A França vai ter uma vida complicada contra o, contra o Uruguai. Deve ter uma vida complicada. Porque o Uruguai se defende muito bem. Mostrou isso contra o Portugal hoje. Então, é, 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 a, a França entrou na Copa do Mundo, mas vai ter que subir mais um degrau para avançar na semifinal, final. Porque aí vai ter que passar por uma defesa bem sólida, que, que marca muito forte que não deixa os principais jogadores jogar Então, a, a, talvez a liberdade que o meio-campo da França tenha tido hoje é, não, não terá contra o Uruguai. E, e, e até a defesa hoje da França deu alguns vacilos em alguns momentos é, contra a Argentina, principalmente, talvez por causa de Messi. Né? Não, não dá nem para criticar a defesa no geral, porque a preocupação era em Messi. É, São Paulo colocou o Messi mais avançado para tirar ele do meu campo, que é o meu campo do setor mais forte da França, mas acabou que todo mundo ficou se preocupando com o Messi e deixou ali a frente da área mais mais solta. Só que aí nem todos os jogadores têm a qualidade de Messi, né? então foi uma preocupação que que era era justa por ser Messi, mas vai precisar ter um jogo mais coletivo, principalmente na defesa da França, para subir mais esse degrau e encarar o Brasil, caso o Brasil também passe pelo
0: México e pela Bélgica. Ô, ô, Cláudio, rapidinho, só para não deixar passar batido, isso que você falou da preocupação com o jogador do, do, do quilate de Messi que você marca muito e termina abrindo espaço para outros jogadores foi o um exemplo do gol que, de Portugal é, é, o Uruguai tem uma defesa muito sólida, Godinho para mim está sendo o melhor zagueiro da Copa, é, a, minha, a minha zaga da Copa por enquanto é Godinho e Thiago Silva Godinho é espetacular mas no gol do, da, de Portugal quando a bola foi alçada Sobe, Cristiano Ronaldo sobe na bola também. Então, vai dois marcando o Cristiano Ronaldo e esquece em Pepe. Por quê? Porque você sabe a qualidade de Cristiano Ronaldo. Então, há preocupação. Você tem um jogador desse, desse quilate no, no, no seu time, acontece isso também. Ele, ele chama a marcação. E aí, o gol de do, do, do Portugal saiu justamente isso. Foram dois em cima de Cristiano Ronaldo, o Messi subiu sozinho e empatou. Agora, no, assim. Só que não vai acontecer mais isso porque tanto o Cristiano Ronaldo quanto Messi. É, é, estão fora da Copa dos do três maiores do mundo, só sobrou Neymar, né? Por enquanto. É, a
1: gente vai falar dele já já, João são tópicos até separado e pra fechar aqui sobre esse França e Argentina eu queria perguntar uma coisa a vocês é o seguinte o que é que significa essa eliminação da Argentina que passou por um ciclo de um vice-campeonato na última Copa que parece ter tem uma equipe bem mais redonda para um, um time que chegou na fase de, das oitavas aos trancos e barrancos por um momento, esteve na liderança do placar, parecia que ia dominar, ia conseguir vencer a França de algum, de algum modo, a gente não sabe como. E eu queria saber de vocês, João, o que, é que a gente pode tirar de lição, depois de um período de quatro anos, um período tão complicado, que teve mudança de técnico, que teve São Paulo perdendo o comando durante a Copa, que teve grandes questionamentos que a gente vai desenrolar agora, o que, é que a gente pode tirar de lição dessa eliminação da Argentina?
0: É como eu falei, assim, eu acho que a Argentina chegou, vai poder chegar nessa Copa. A gente tem que lembrar o seguinte: que a Argentina se classificou assim na última rodada naquele drama, tá? Correu um risco real de ficar fora da Copa. Foi para a Copa, teve a primeira fase, levou três da Croácia, também passou o um risco grande, muito muito grande de, de cair na primeira fase e quando topou uma seleção realmente melhor do que ela. Aliás, nas duas vezes nessa Copa que ela que ela topou uma seleção de mais qualidade, mais armada do que ela, ela foi atropelada. Foi assim com a Croácia e foi assim com a França também a França, por mais que a Argentina tenha chegado a virar, mas a França era muito você via que era muito mais time, era só colocar o seu futebol que atropelava e atropelou então eu acho que, que é, passado isso, eu acho que a Argentina ela tem que, assim, ela, é como se fosse um, meio que zerar o processo, alguns jogadores mascarando já disse que não joga mais, que encerrou a grande dúvida é, é saber se Messi vai continuar não, eu acho que Messi ele poderia eu acho que pra, assim, eu acho que a seleção da gente tem que ser renovada de fato, tem que se pensar tudo, a, a própria AFA que, eu começo, é, tudo começa na própria federação. A, a, a Af é muito complicada, né? É uma é uma federação. Sempre fala muito a CBF aqui, a AFA não fica muito atrás não. É uma é uma confederação muito cheia de problemas, muito cheia de, sabe? É um campeonato argentino inchadíssimo. Então tem muitos problemas para a Argentina resolver. Mas com relação à seleção, eu acho que ela tem que começar a fazer um trabalho mais de base, de pegar jogadores mais jovens e tentar ir puxando para essa seleção principal. Agora eu, eu para para a Argentina seria melhor que Messi continuasse jogando. Sá? Porque Messi continua, vai continuar sendo um dos melhores jogadores do mundo. É, e ele poderia ser tentar ser o, o, o fio condutor, condutor dessa seleção. Agora, tem um problema que Messi sente muito, né? Messi, porra, você vê Messi às, às vezes dá a pena, pô. Ele sente muito, ele se abaixa, fala, baixa a cabeça. Ele, ele tá muito. Ele tá, ele, você sabe que ele tá carregando um peso muito grande. Então, talvez você tenha que trabalhar Para tirar esse peso de Messi, ó Messi. Esquece, tu não tem responsabilidade, o melhor do mundo, mas a gente não vai depositar tudo em você, não. A gente vai trabalhar, fazer um trabalho de, 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 para rejuvenescer a seleção e você vai estar aqui para ser o, o jogador mais experiente e tal, mas a gente não vai jogar mais a pressão em cima de você, porque ele senta essa pressão na Argentina, impressionante. Então, eu acho que isso, eu acho que tem que, alguns jogadores têm que sair, por Mascherano, é, por Otamendi, tem uma galera aí que da Argentina que já deu, né? Então, assim, é, 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 é tentar fazer um trabalho de, de seleção de base, rejuvenescer de jogadores mais jovens isso para mim, eu acho que se Messi decidir não jogar mais na Argentina eu acho que a situação da Argentina vai ficar pior eu, eu, eu acho que ele, ele pra, pro bem da Argentina ele não pode abandonar a seleção agora não
1: Cláudio, quer que você tira como lição aí você acha que, por exemplo o São Paulo continuaria no comando da seleção, você acha que isso é completamente impossível pelo que a gente tá vendo?
2: não, não, acho que não é, é impossível ele continuar por tantos problemas que, que a gente viu durante a preparação e na Copa, principalmente na Copa do Mundo, é, dele ter perdido o comando do, do, do time. Né? A gente viu, ele, tem vídeo dele perguntando para Messi se vai colocar será para colocar agueiro ou não, se não me engano, no jogo contra, contra a Nigéria. Então, é, a, a renovação deveria começar pela diretoria da AFA, pela presidência, mas a gente sabe que a realidade é diferente. A gente tem um exemplo aqui da CBF, de que muda presidente, o presidente é preso, mas eles continuam mandando de uma forma ou de outra, com outros com outras pessoas. Então, é, eu acho que a mudança da Argentina começa aí. pelo pelo Deveria começar por cima, como não vai começar, é, deve começar pelo treinador. E aí, como o João falou, renovar. É, o ideal para a Argentina seria ter Messi como a referência e tirar outras peças. Masquerana já disse que não vai, acho que Di Maria, Higuaín... É... Para a próxima Copa já teriam 34 anos, 35, acho que já está já bom. Acho que de experiente valeria mais manter mestre do que, esse, do que esses. E, e apostar em jogadores mais jovens. Teve, teve jogadores que ficaram de fora, é, de bala praticamente no jogo nessa Copa. Lá tá o Martins do, é, do Haas, que vai para Inter de Milão agora também. É, nem foi convocado. Então é começar essa renovação, zerar o processo, é, como o Brasil fez na metade desse ciclo. É, deveria ter feito é, depois de sete a 1 uma, uma renovação profunda, não fez tanto fez depois mais do que quando o Tite assumiu, né? fez uma, uma mudança mais mais significativa posso dizer assim é, então a gente como não próprio, vai precisar disso o, o,
0: como, você falou Brasil, mas como vou dar outro exemplo, o próprio Uruguai Também. o Uruguai Bom. fez, o Uruguai veja o Uruguai, ele é vice-campeão é, é, Sub-20, eu acho, né? É uma categoria de base, ele é ele, ele, ele e o Uruguai, todo mundo sempre bate nessa tecla. É um país bem menor, população bem menor e tal. E, tá, e, e, e essa geração, veja o Uruguai fez uma Copa de 2010 fantástica, chegou na semifinal. Aí essa mesma geração foi repetida na Copa do Brasil em 2014, já não foi tão bem, caiu nas oitavas, e aí houve um processo. Essa seleção que está jogando agora, ele, alguns jogadores se mantiveram, os principais, Cavani, Suárez, Godin, essa galera ficou. Justamente para dar esse suporte, mas o Uruguai renovou muita gente por Nandis, é Então, assim, teve, tem muita gente nova nessa seleção do Uruguai. Que é um trabalho. Esse, esse trabalho que eu acho que é o trabalho que a Argentina podia copiar, sabe? É, é Messi fazer a função de fio condutor, como por exemplo existe com Godinho, com Jiménez, Godin, com, Jimenez, com uma, um tem uma espinha dorsal. É, é mais renovar o Uruguai. Consegue se o Uruguai. Conseguiu, eu acho que a gente, se o Brasil também conseguiu celebrou aí jogadores, pegando jogadores novos a gente eu acho que também consegue a Argentina é um celeiro de, de, de jogadores é, é tentar se espelhar também um pouquinho eu acho que o exemplo do Uruguai talvez case melhor que, que do que do Brasil para a Argentina nesse momento eu acho que
2: só o, só o completo sobre o Messi eu acredito acho que já, eu tenho essa sensação desde antes da Copa que talvez ele não queira ele não queira continuar por toda a pressão que ele leva. Hoje a gente viu ele muito abatido. É, hoje não, em toda a Copa. Ele é, Em nenhum momento ele chamou a responsabilidade, como ele faz muitas vezes no Barcelona, que ele se sente muito mais à vontade que na Argentina. Acho que faltou isso. Talvez ele não queira, talvez ele já esteja cansado é, de apanhar tanto, de ser um, um dos melhores da história e apanhar
1: tanto na Argentina como ele apanha da imprensa, da torcida, enfim, todo mundo. Outra coisa, Clóber, a postura de Messi em campo diz muito isso. Sabe por quê? Quando o cara está naquela vontade, tudo bem que Messi não é o cara mais sanguíneo, como o Cássio gosta de falar, do mundo, né? que mostra raça, que chama a equipe. Ele é um cara mais, mais tranquilo, de, de fala mais manso, né? Tá dando esporro. Mas era para a gente esperar um, um, um Messi mais vibrante, que ele dizia que isso era o objetivo dele. né? E a gente, eu não vejo isso. Aquele jogo contra a Croácia, que eu critiquei tanto ele, ele voltando depois do gol que a Bajeri entregou, Aquilo para mim diz muito, lógico, depois na partida seguinte ele vibrou para cacete, fez gol, comemorou o gol de, de Iroh, é, pulando na carcuma do cara, que virou até, pô, ninguém nunca acreditou que Iroh ia carregar Messi, ia carregar Argentina, ia carregar Messi nas costas e carregou, aquela brincadeira, né? Mas eu acho que a postura de Messi diz muito isso, certo? E eu, eu também, eu não vejo mais Messi, apesar de eu acreditar que ele vai ter saúde para isso, eu não sei se ele volta para a seleção argentina certo. eu não sei se ele vai mestre na Copa América 2019 aqui no Brasil, por exemplo talvez seja o momento dele dele não não seja o momento, não sei momento, mas acho que é o momento que ele está tá se preparando para realmente se aposentar da seleção porque são quatro copas nunca marcou um gol em fase de mata-mata, isso também pesa muito contra ele assim, quando ele vai falar de ser decisivo mas em Copa não é decisivo, ele pode ser decisivo no campeonato espanhol na Champions League mas em Copa do Mundo parece que ele não nasceu pro, pro torneio bom, a gente vai falar um pouco mais de Messi mais na frente porque, eu vou falar um pouco agora do, do seu principal concorrente em prêmio de melhores do mundo seu principal concorrente do Campeonato Espanhol na Champions League que é Cristiano Ronaldo que também foi eliminado quando a gente esperava o protagonismo de Cristiano Ronaldo, ocorreu foi o contrário meu amigo a gente... Teve o protagonismo de Edson Cavani. João de André de Neto, você lembra de alguma partida que Cavani foi tão decisivo como hoje, meu amigo?
0: Não, para mim foi o melhor jogo de Cavani com a cabeça do Uruguai. Tá? O Uruguai Cavani foi o artilheiro das eliminatórias. É, é um jogador muito importante, obviamente, sem dúvida. Ele já, 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 fez, já participou de outras Copas, mas tão decisivo e. e... Então, assim, decisivo com gols, com pai, ele foi realmente o nome do jogo. É, outros jogadores se destacaram. Por, esse negócio da renovação que a gente acabou de falar, Torreira, que é um jogador que ajeitou ali o meio de campo do, do Uruguai, é muito novo, tem 22 anos. É, mas Cavani foi, assim, sensacional. E a saída dele do, do, do jogo preocupou muito, assim. É, já até virou um vi brano o jogo contra a França, porque eu acho que o Uruguai com Cavani... É, é, e Soares, a dupla é um Uruguai, e se você perder uma dessas duas, das duas partes, é, uma das pernas aí da dupla, é um é, é Uruguai completamente diferente, Cai muito muita força, é, é, é cortar 50% da força, bem dizer. É, então, mas, mas é, Cavani foi, a partir da. Uma das maiores atuações individuais dessa Copa. Tá? É, 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 MP foi muito bem também contra, contra a Argentina, mas eu acho que Cavani foi decisivo demais. É, e sobre o Cristiano Ronaldo. Você falou aí que Messi tem essa marca negativa De não fazer gols em jogos, desses, em jogos de mata-mata na Copa Cristiano Ronaldo também não É uma curiosidade aí né? São dois dos maiores jogadores de todos os tempos Mas que não conseguem não, Nenhum dos dois conseguiram marcar gols Em, em jogos de mata-mata da Copa E Cristiano Ronaldo começou essa Copa atropelando é, Candidato inclusive a ser artilheiro da Copa A gente gravou outros Copa Copacast sobre isso E, e, barrou, e parou nas oitavas não que ele tenha feito um jogo ruim. Eu, acho que, eu acho que o Cristiano Ronaldo, sinceramente, ele não fez um jogo ruim contra, contra o Uruguai. Mas ele esbarrou uma defesa muito forte, muito sólida, de fato. E uma defesa que ele costuma enfrentar. Né? É, Godin e Gimenez jogam no Atlético de Madrid, ele joga no Real Madrid. É um clássico local ali. Mas ele, eu não acho que ele foi... Por exemplo, se você comparar a, atuação de, a participação de Messi, na, na Copa toda é brincadeira. Foi, o Cristiano Ronaldo foi bem melhor. Mas só nos dois jogos de hoje, a participação de Messi contra a França... E passou 100% Cristiano Ronaldo contra Portugal. Mesmo os dois sendo eliminados, eu acho que Cristiano Ronaldo foi mais um foi mais jogo, foi melhor do que Messi, por exemplo. Agora, é outro que a gente também não sabe se vai, se vai continuar na, na Portugal. Agora, outra coisa, Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo se parar da seleção, ele tem uma história para contar. Ele foi campeão da Euro, é o primeiro título da da do Portugal em expressivo. De expressão é a Euro conquistada é, em 2012. Então, e, e ele, ele tem esse título na carreira. Cristiano e Messi não tem nada pra, pela Argentina. Então, assim, ser campeão da Copa do Mundo pro Portugal é muito difícil. Eu acho que a missão do Cristiano Ronaldo pela seleção de Portugal, caso ele encerre a, a participação dele pela seleção, eu acho que foi bem, foi, foi bem cumprida, tá? Não, não, foi, não chegou a ser... Tem, tem os seus senões, como esse, não marca gols em jogos decisivos, de mas eu acho que por Portugal, Cristiano Ronaldo foi, foi cumpriu o seu papel. Não, acho que
1: ele cumpriu o papel também, João. A gente pode esquecer que Portugal pod poderia estar eliminado é, se tivesse perdido aquela primeira partida, por exemplo. Se tivesse, não, tivesse, não tivesse feito aqueles três gols contra a Espanha, onde é que Portugal estaria nesse momento? Estaria tá brigando por quê? Não, estaria, não, não poderia nem estar nas oitavas. É, a parte dele hoje só é, hoje mostrou mais um pouco do, do que falta em Portugal, que é alguém para jogar o Cristiano. Quando a gente viu o Cristiano sair da área, recuperar a bola, armar jogada iniciar jogada e correr para a área para ver se a bola chegava nele diversas vezes na partida de hoje mas aí eu estou com você o Uruguai é um time que é muito que joga muito bem defensivamente muito bem mesmo certo e é uma equipe que talvez seu grande ter uma dupla de ataque muito forte e talvez seu gran, seu grande pecado é não ter um meio de campo que na minha opinião consiga construir jogada por exemplo Portugal não Portugal não Uruguai não é um time de transição o Uruguai é um time que, conta, às vezes a gente viu hoje, grandes lançamentos. É, por exemplo, um, 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 um grande exemplo para mim, de que o meio de campo de, de, do Uruguai precisa de renovação gente é que, meu amigo, a, eu, eu não sei qual é essa Copa de, de, de Cebolja. Assim, quando você vê Cebolja jogando, eu fico meu amigo, tá faltando opção. Tá faltando não, mas, um na verdade,
0: mas, 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 essa renovação no meio de campo do Uruguai já acontece. É, são, o, o meio de campo hoje que jogou é um meio campo, Vecino, Nandes é um, é um meio de campo novo Ceboja, ele, é, é porque Cebolla é o homem de confiança de Tabares. mas por exemplo, ele começou o primeiro jogo da Copa ele não jogou nem o jogo da Copa como titular ele, ele entra nos momentos assim pra dar experiência, pra segurar a bola eu também, eu acho que eu, assim, sinceramente, eu, eu acho que o tempo de Cebolla na seleção já acabou mas enfim, ele, o Tabares gosta dele é, e perdeu um gol inclusive, não, podia ser três, não, podia ser menos sufoco no final, Soares deu uma bola pra ele e perdeu, ele foi querer dominar a bola em vez de chegar batendo em primeira, perdeu mas essa renovação do meio de campo existe agora é, é um meio de campo que o um Uruguai tem uma defesa muito forte, um ataque muito forte e um o meio de campo está abaixo, isso é natural, isso é normal agora é, é um meio de campo jovem, é um meio de campo jovem é um meio de campo que para uma outra Copa pode ser melhor agora não sei se vai ter um ataque tão forte como tem hoje e, um, e uma defesa tão forte como tem foi uma geração que chegou um pouco atrasada digamos assim do meio de campo
2: e é um, um time, uma geração que vai ter que ainda se adaptar ao modelo da do estilo da seleção uruguaia. ou então a, a seleção do Uruguai mudar o estilo de jogo, né? Como eu estou fazendo na, na estreia, por exemplo, mais toque de bola. Mas para essa Copa, não tem como fazer isso agora. Tem que ser mais ligação direta mesmo, procurar nas duas referências ao Cavano Soares, que foi assim que deu certo hoje.
0: Eu prefiro assim. Eu não gosto Aquele meu jogo com o Toquinho, Toquinho, já ficar revoltado já. Eu, 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 eu prefiro assim, do jeito que foi. É,
1: eu. João, quando eu falei do meio de campo, eu sei que tem a renovação, mas como eu falei, eu fico muito preocupado quando eu vejo um time que está, pô, só está faltando um meio de campo um pouco mais tranquilo na hora de armar, não ter que fazer tanto lançamento, que é uma coisa que a gente viu desde o primeiro jogo, desde o primeiro jogo de, de, do Uruguai, foi esse, esse sofrimento da equipe na armação, sofreu com o Egito, que nessas coisas todas, é com a Arábia Saudita também, poderia ter feito mais, bombardeou, bombardeou, mas sofreu, e desencantou quando encontrou um time que veio para cima também, que quis jogar a bola, que foi a Rússia. Hoje, e assim, hoje e nas etapas de final, tudo indica que vai ser muito mais fácil a gente ver jogos desse nível mais aberto, porque agora é mata-mata, amigo agora é vencer, eu vencer. Então, é, eu acredito que os jogos vão ser melhores, mas é nesse momento que o meio de campo do Uruguai tem que aparecer. E eu não estou vendo essa
0: qualidade do meio de campo do Uruguai. Isso é que me preocupa. É, mas essa qualidade, mesmo, essa qualidade você não está vendo é porque realmente ela, essa qualidade não existe. É assim, é isso. Não é que, que, não é que ele está rendendo abaixo do que ele pode. É isso. O meio de campo, infelizmente, para mim, o meio de campo do Uruguai é esse. Não tem melhor que isso. Existe uma diferença, existe uma, uma, uma deficiência técnica no Uruguai que é notória que é isso e já está já sendo um meio de campo mais equilibrado com Torreira e, 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 e Nandes e já melhorou esse meio de campo já deu um equilíbrio maior mas é um meio de, é um é um meio campo é, digamos, dos dez, das seleções que vão passar para as quartas talvez seja o pior meio de campo das das oito quatro times que vão chegar na quarta de final agora só para já que a gente está falando do Uruguai para não passar batido antes que senão eu vou terminar esquecendo é, essa seleção do Uruguai já fez história na Rússia porque o Uruguai venceu seu quarto jogo né? E, e o Uruguai não venceu quatro jogos seguidos de Copa desde 1930 quando o Uruguai foi campeão em 30 ele foi campeão vencendo quatro jogos, porque a, a, a Copa era menor né? é, o Uruguai no grupo dele em 30, jogou duas vezes ganhou, jogou as, a semifinal ganhou e jogou a final e ganhou então venceu quatro jogos de lá pra cá, o Uruguai já foi semifinalista é, já foi campeão do mundo de novo no Brasil em 50 é, já, já fez uma ótima campanha na África do Sul em 2010, mas vencer quatro jogos seguidos desde 30. Na Copa de 2010 ele venceu três jogos seguidos, ele, ele empatou o primeiro jogo, aí depois venceu os dois os últimos jogos da fase de grupo, venceu é, África do Sul e venceu o México, depois venceu a Coreia, depois empatou com Gana, que foi aquele jogo histórico dos pênaltis lá, do, da mão de Soares, e foi eliminado na, na, na SEMI. Então, é isso. Quatro vitórias seguidas em Copa do Mundo desde 30, o Uruguai não conseguia, conseguiu agora.
1: Bom, galera, pra gente ir chegando aqui ao final dos nossos tópicos, já que a gente falou aí dos jogos, do drama, vou colocar um assunto aqui e eu vou chamar um convidado que desembarcou da Rússia, né? Chegou aqui no nosso Copacast, Lucas Fittipaldi, seja bem-vindo. E a pergunta é a seguinte, meu velho. Hoje tivemos as eliminações de Portugal e de Argentina, de CR7 e de Messi. E a pergunta é simples e direta. Última Copa deles dois, ou você acha que
3: algum deles volta? Fala Rafa, fala galera, João, Cláudio, é, de volta, né? e Vamos lá, essa pergunta, Rafa, é difícil responder é, a princípio em termos de, com base em algum tipo de informação, né? Vamos dizer assim, jornalisticamente eu acho que está totalmente em aberto porque nenhum dos dois é, deu indício, está muito recente ainda, né? Nem falaram sobre isso, né? ao contrário do... Mascherano, por exemplo, né, que anunciou que encerrou o ciclo dele na seleção. Messi e Cristiano não se pronunciaram e nem acho que eles irão se pronunciar sobre isso. Agora, particularmente aqui na base do achismo, eu acho que sim. Eu acho que os dois ainda têm mais um ciclo. Eu acho que eles chegam no Catar, ambos. Porque são dois caras que eu vejo, com, sobretudo, com potencial... É físico para isso, tecnicamente dispensam comentários em termos de liderança, em termos do, do que cada um deles representa para as suas seleções é inquestionável então para mim é mais uma dependência de uma questão física, mas é, hoje em dia, no futebol atual com o nível de preparação que a gente vê é, o nível de tecnologia envolvida na preparação física desses jogadores Cristiano Ronaldo mesmo é um jogador que eu acho que a gente vai ver ele jogar em outro nível até os 38, 39 anos se brincar, 40 anos de idade, ele vai estar jogando em alto nível ainda. O nível de preparação, de cuidados específicos assim, que o cara tem, né, nos mínimos detalhes. Então, é um cara que é um touro fisicamente, que voa. Então, eu acredito que tanto ele quanto o Messi ainda tem mais um, um, um ciclo aí pela frente. A questão é saber é, a motivação, sobretudo para mim, no caso de Messi, porque é um cara que é muito, muito, muito é, cobrado e já deu demonstrações que se incomoda né, com esse nível de cobrança que que ele tem na seleção. Né, porque, ao contrário de Portugal, a Argentina é uma seleção que sempre entra na Copa do Mundo pensando em ser campeã. Né, a fila é muito grande. Desde 1993, a gente conquista um título. Não estamos falando em Copa do Mundo, mas estamos falando em qualquer tipo de título. Então, é um fardo muito pesado. Messi já deu demonstrações práticas, inclusive de em alguns momentos fraquejar nesse sentido de não suportar esse fardo tanto aquele momento que ele disse que não jogaria mais pela seleção depois voltou atrás é, logo depois né mas é, talvez só esse só esse ponto que fique para mim assim, se ele vai ter essa motivação para é, essa caixa para aguentar o tranco de mais um ciclo de mais cobrança mas eu acho que sim dando um palpite aqui olhando hoje eu acho que ele não tem porquê não tentar uma última chance e aí sim, no Qatar, eu acho que deve ser, é, aí pensar em 2026, aí eu acho que já é um pouco demais, mas acho que os dois vão se preparar para uma última Copa do Mundo.
0: Lucas, bem-vindo e volta, companheiro. Fala, é, companheiro. Você... Bem-vindo de volta, hein? muito bom, muito bom as a, a suas entradas lá sim, direto boa. da Rússia. É só vou fazer, fazer uma pergunta a você. Tu me respeita, bicho? Respeito, sua seleção... <risos>
3: eu, 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 eu pintei. gostado, Gostaste? Foi gigante, foi gigante. Eu, eu, inclusive, antes do jogo, eu palpitei é, a favor de Portugal, achava que daria Portugal, mas assim que terminou, eu coloquei lá, bravo, uruguai, gigante.
1: Bom, agora eu quero a opinião de Clauber. É, Lucas, tá muito otimista aí, né, Clauber? Mas você acredita que os dois voltam para 2022, vão estar jogando no Catar, depois tudo que a gente falou aí de Messi...
2: Rafael, é, sim, principalmente por Messi, eu acredito que não, mas se for por bola, por questão física, acho que os dois têm condições. Mas acredito que Messi, não, Cristiano, eu acredito até porque é, a pressão Cristiano Ronaldo é muito menor, principalmente depois da Aerocopa. É, a, a cobrança já não é tão. Um, um, não foi uma eliminação, uma eliminação traumática, posso dizer assim. A da Argentina não foi tanto, mas, assim, mais pela campanha, posso dizer, pela pela campanha ruim que foi. Então, por mais um, 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 uma eliminação, é, mais, mais uma vez a gente ainda não jogando bem, enfim, por todos os fatores que a gente já, já vem comentando, até durante, durante toda a Copa, eu acho que Messi, é, eu não acredito que ele, ele vá estar na próxima Copa. Até pode ter, ter o fato dos patrocinadores, né, como o Cássio já citou aqui uma vez, de uma Copa no Qatar, então vai ter muito dinheiro envolvido. Pode, pode acontecer por isso, mas eu não acredito não. Acredito que o Cristiano tem condições, acho que ele vai continuar na seleção. Messi eu já não apostaria tanto.
3: Ô Rafa, só para arrematar aqui, já que ainda, a gente ainda está nesse tema dos dois: né, de Messi e Cristiano, é só para dizer assim que, para mim, é, apesar daquele jogo espetacular do Cristiano Ronaldo na estreia, aquele sim, um jogo histórico dele em Copa do Mundo, acho que isso, esse, essa estrelinha ele botou no currículo dele, ele deixa uma Copa com um jogo histórico de Copa no currículo, que todo mundo vai lembrar para sempre. Porém, é, o meu saldo final aí é que é mais uma Copa do Mundo para ambos é, é, de saldo negativo. Sabe? Eu acho que tanto Cristiano Ronaldo como Messi eles não conseguiram ainda ter uma Copa do Mundo respeitável no currículo. Assim, Copa não estarão Mundo. na seleção
0: da Copa. Não estarão na seleção não. da Copa. Não, não estarão. Não estarão. Quando que, a terminar a Copa, deixar... a seleção da Copa nem. Nenhum... É. É.
3: Eu acho que mais uma vez, a minha leitura é essa, mais uma vez deixaram a desejar ambos, não é a Copa do Mundo de Cristiano Ronaldo, ele mesmo. Ainda, ainda ficam devendo uma grande Copa do Mundo. Pro, e Cristiano nível, foi caindo, né? Pelo patamar que tem, ficam devendo aí uma grande Copa do Mundo.
2: Cristiano começou arrebentando, a gente pensou, pô, é agora. Aí no segundo jogo já foi um futebol pior, no terceiro também. Hoje, uma muito forte, mas também é, muito aquém do, do que foi exato, no primeiro exato. jogo, por exemplo. Então, ele, eu, ele foi caindo. Até... criou essa expectativa, né?
3: eu até estava escutando quando eu estava escutando os comentários sobre a atuação dele eu não gostei não da atuação de, de Cristiano não hoje é claro que ele foi muito bem marcado tem esse método do, do, da, da defesa do Uruguai que realmente é, é, é completamente diferente traçando paralelo com a defesa da Argentina são um apostos, né você vê um time bem montado defensivamente ele realmente foi muito bem marcado mas assim pelo time que Portugal tem para mim é um time melhor do que o da Argentina Pode não ser um super time, candidato a título, tipo, mas para mim é um time mais organizado, melhor. Eu esperava mais de Cristiano, de Cristiano Ronaldo num jogo desse. Um jogo decisivo, eu esperava um pouco mais dele hoje, tá? Ele eu não consigo, é, não vem um lance na minha memória aqui que Cristiano, sabe, decisivo dele no jogo de hoje, que ele podia, que poderia ter saído um gol ou uma grande jogada. Eu acho que foi um jogo bem abaixo dele. Messi também teve meio apagado. Né, no jogo contra a, a França, primeiro tempo horrível de Messi, é, segundo ele ainda deu uma resposta ali participou diretamente de dois gols né, outras oportunidades ali tentando infiltrar, tentando finalizar mas não gostei não da atuação de Cristiano
1: Bom, é, pra gente terminar aqui, vou perguntar a opinião de João de André Neto João, e aí, eles voltam ou não voltam o que, é que você acha para
0: 2022? Eu acho, eu, acho, eu acho mais fácil o Cristiano voltar, tá? porque a relação de Cristiano Ronaldo com a seleção de Portugal é completamente diferente da de Messi com a Argentina, Cristiano é ídolo lá em Portugal, é ídolo do torcedor português, que se orgulha de ter Cristiano Ronaldo na seleção, com o Messi existe outro lado, é a cobrança, não existe idolatria ao Messi na seleção. Não existe, essa não existe. Você, a, o que você, o torcedor da Argentina tem com o Messi é esperança. Ele sabe que tem um grande jogador na sua seleção e que aquele jogador, que tem aquele, é, a esperança daquele jogador, seja o um jogador que vá decidir a seu favor. E quando essa expectativa não é correspondida, e, aí isso, isso se, torna, se transforma em cobrança. E essa cobrança é que Messi não aguenta. Essa cobrança é como o Lucas falou, ele, ele sente muito isso. Então eu acho que Messi vai dar um. Eu acho que ele, assim, de início ele vai parar. Tá? É, inclusive eu acho que no início plantar que vai ter ano que vem a Copa América no Brasil, eu acho que o Messi não devia ter sido convocado, ser convocado para essa Copa América, não. A gente já falou há um tempo atrás da questão da renovação da Argentina, que, tem, que é preciso fazer. Eu acho que a Copa América, que, vai, que é um, 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 um torneio bem menor, um pouco em relevância, tudo bem que a gente não ganha um título há 23 anos aí, um título é sempre, se for campeão da Copa América, vai comemorar. Agora sim, eu acho que. É, o, é um, uma competição para fazer justamente essa transição de renovação. Eu acho que Messi não. Podia, eu não convocaria Messi para a Copa América, não. Dá, dá, deixa ele um pouquinho fora para a para ver se daqui a quatro anos, vamos ver que, como é que Messi vai estar, tá, se ele vai estar tá motivado de novo. Agora, Cristiano Ronaldo, não. Eu acho que Cristiano Ronaldo participa tranquilamente. Vai ter as eliminatórias da Euro, vai ter a própria Eurocopa, é, o, a, o Portugal o atual campeão. Eu acho que, ele, que, 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 que Cristiano Ronaldo pode jogar. É mais fácil Cristiano Ronaldo se manter do que Messi. Messi, eu, eu tenho lá minhas dúvidas. E sobre essa questão de, de Messi, de renovação da Argentina, tem uma, tem uma questão interessante,
3: que é, é o papel de Dybala, né? que é um cara que até acabou se queimando nessa Copa do Mundo porque chegou a dar uma declaração de que para ele era muito difícil porque ele joga meio que, ele mesmo falou isso, né? joga na mesma faixa de campo um setor parecido de Messi. Né? Então o próprio pegou até mal, porque foi como se, se ele estivesse colocando que ele não conseguiria jogar junto com o Messi, que era um ou outro e nessa dividida ele perde, então assim, nesse sentido que o João está falando aí pode ser, o um começo de uma renovação você dá uma descansada em Messi bota de bala mesmo, começa a dar cancha a ele, né, numa Copa América da Vida por exemplo, e lá na frente daqui a dois anos nas eliminatórias se o time tiver mais encaixado, mais renovado mais afinado, de repente Messi entrando numa engrenagem que funcione melhor tirando um pouco o peso dele individualmente, e ele entrar como uma peça que pode fazer a diferença mas num time mais arrumado, mais ajustado, pode ser uma alternativa, de repente, aí para o futuro de mestre Lucas. Da seleção. Bom,
1: galera, chegamos naquele momento que você está no fliperama, chegou o cara, botou o fio do lado e entrou na partida. <risos> <risos> Cássio Vip, meu amigo. Você entrei... entrou aqui e eu quero... Eu sei que eu vou aí. ser ouvinte.
4: Eu vou ser ouvinte um pedaço do programa. Depois tem que dar play, que eu não escutei o começo, não. Eu entrei aqui no meio da confusão. e eu peguei a... Tanto que eu vou responder sobre essa pergunta. Eu ouvi a fala de João, a de Lucas... É, concordo com a possibilidade de renovação sobretudo nessa Copa América no Brasil no ano que vem em relação à Argentina embora a pressão por um título na Argentina seja grande porque se aqui no Brasil se fala jejum de Copa do Mundo tanto é que em 94 se falava 24 anos, ninguém considerava 89 a Copa América na Argentina se fala jejum de título mesmo ou seja, até considerando a Copa América e aí já vão 25 anos então os caras estão precisando de uma coisinha agora só sobre Dybala é, eu acho que ele se queimou mesmo com essa frase, mas ao mesmo tempo, não é só isso, porque Messi hoje foi, entre aspas, falso 9, então de ele, ele, bala poderia ter sido utilizado, mas ele simplesmente foi ignorado na seleção, porque ele não estava. É, hoje a função que Messi fez não concorria com Dybala, Dybala de bala podia ter entrado nessa partida, então assim, não, é só, não foi só essa frase dele, foi simplesmente o treinador não querer utilizar. É, quanto aos dois jogadores, espero ver tanto o Messi quanto Cristiano Ronaldo na Copa do Catar Mas sem dúvida alguma, pela idade, possivelmente eles já, ester, já estarão numa curva Fisicamente a tendência é que eles estejam numa curva descendente Mas é, Tanto é que os dois já jogaram quatro Copas do Mundo, o que não é pouca coisa né? E se tivesse que colocar dinheiro, você
1: apostaria que eles
4: voltam para 2022? Sobretudo porque os catarianos vão colocar dinheiro. <risos> os caras vão fazer uma Copa do Mundo, meu irmão, para não ter Messi, Cristiano Ronaldo. É, é, chega a ser um, uma, uma ironia gigante, viu? Bom,
1: então, galera, a gente vai chegar aqui nossos momentos, mas a gente tem que mandar um recado para você, que é o seguinte: nessa segunda de Copa do Mundo, velho, jogo às 11 horas, jogo às 15, tu tem praticamente duas horas de intervalo. O cara vai ficar um pouco com a patroa, vai ficar com meninos, dá uma na casa, tiver uma coisa para arrumar meu velho, não dá tempo de cozinhar, não. Então, velho, acesse aí pizzariaatlantico.com.br e utilize nossos códigos. E é o seguinte, se dá tempo para passar na pizzaria atlântico, use o Pega Leve, que é 20% de desconto, mais 10%. Mas se não der, como eu falei, muita coisa para fazer em duas horas. A gente sabe que tem muita coisa para fazer nesse intervalo aí de, jogo, de jogo dentro de casa. Você usa aí o Atlântico 45, que é 20% do delivery, e hoje, meu amigo João de André Neto, que usa sempre o Pega Leve, teve, teve que trabalhar no atleta 45,
0: né, João? Trabalhei. trabalhou hoje, hoje eu dei de Cassius. Eu joguei no time de Cássio, porque... É, é como você falou, duas horas, pô, não dá, não. Aí é... E duas horas, você tem que fazer muita coisa. Você tem que tem que se virar. É, é, é justamente... É realmente o um intervalo. Então, nesse intervalo aí, você... Foi o tempo de chegar, pedir e tal. E aí... Mas vem com a mesma qualidade. Não muda nada. Não, não muda... Não muda na verdade, esse é com o código o meu de Cássio, mas é só questão de, se você tiver disposição de ir lá, você ainda pega ainda mais barato. Mas a, a, se você pedir pelo... pelo uh, colocar o, o código 445 para receber em casa, é, já é um desconto fantástico e a comida é excepcional.
1: É isso aí, pizzariatlântico.com.br, parceira do podcast 45 Minutos. Bom, vamos agora para os nossos momentos do dia. E eu escolhi aqui três momentos. Se vocês tiverem mais algum para adicionar, por favor, me avisem, que é o seguinte. Dá para a gente escolher a imagem do dia, né? A imagem número um é Cavani saindo de campo com o jogo de Cristiano Ronaldo. As decepções de Messi e também de Cristiano Ronaldo. Ao apito final, aquela cara de... Putz, de novo não deu. E a terceira, para mim, para a imagem do dia... É a arrancada de Mbappé do primeiro gol da fundação do pênalti que meu amigo pela mordeu, de viu? Eu acho. Eu tenho que concordar com a pessoa que disse que Cristi, é,
0: Cristiano Ronaldo é R9 filhos velho, total. Eu achei que foi essa. João Grilo? Eu fico com essa. Eu fico com essa. Foi para ser a pra, pra imagem do dia que, que marca. Eu acho que que outra imagem também que não tá aí é porque já que você abriu para porque não tá não tem o o, o momento os golaços, né, do dia. Mas o, o, gol, o segundo no gol de Cavani foi de uma beleza absurda, um, um chute de primeira fantástico. Então, é, mas que, entre essas três que você colocou, eu ficaria é com a arrancada de Mbappé também. Cássio Zipoli. Essa arrancada,
4: sem dúvida. É 37 km por hora ele chegou a, nessa arrancada de quase 60 metros, é muita coisa, pô. E ele causou a carregando a bola, carregando a tapa e passando, passando por todo mundo, até ser derrubado na área, que é, até aquela velha burrice. Né? É, tu não teve 60 minutos para derrubar o cara, só derruba quando está de, dentro da área. Mas é, o que é curioso, Mbappé, ele nasceu depois da Copa de 98. Ele é dezembro de 98, ele nasceu. O meu amigo deve ser filho de Ronaldo aí. Deixou um filho no mundo, porque fisicamente, <risos> meu irmão, o estilo de jogo do cara é muito parecido. a explosão. É, é Ronaldo do começo da carreira, pô. Explosão, precisão e habilidade, pô. E 19 anos, né?
3: Isso é que é impressionante. Lucas, e aí? Tu vai ficar com, com qual momento do dia? Rapaz, como, como a galera já falou aí muito de Mbappé, eu vou ficar com o Messi baixando a cabeça, porque... É impressionante, foi até mais, pode sentar uma imagem aqui, mas aconteceu mais de uma vez, né? Nos gols da França, o Telão quando vai buscar, ele realmente é algo que é da personalidade dele, né? Ele abaixa a cabeça, é, daquela, com aquela sensação de que porra fudeu, né? Isso é que eu acho que incomoda um pouco o argentino, né? Porque você vê é, há sempre essa comparação, esse paralelo com Maradona há sempre e vai existir sempre. E é nisso que se diferenciam tanto, né? O futebol em si, cada um, até ele tem a estilo, o estilo é até parecido em algumas situações, mas o que diferencia os dois é isso, né? Messi, ele tem essa postura, por mais que nessa Copa, ele tenha tentado ser um pouco mais líder, né? Você vê ele conversando mais com os jogadores, chamando, falando, treinador perguntando a ele se era para botar companheiro em campo, tudo isso, a gente sabe o líder que ele se tornou, mas é, na, é da natureza de Messi, acusar o golpe, sabe? Baixar a cabeça. E, e por ele ser o melhor jogador, né? ao lado do Cristiano Ronaldo, mas para muitos ser o melhor do mundo, é, é uma coisa que para mim continua sendo muito marcante sempre, a forma como ele acusa, sabe? A forma como ele em alguns momentos parece se sentir impotente. Até com o jogo rolando mesmo, assim, você não, você não espera, porra, o Messi não vai mais pegar a bola, não vai tentar, ele meio que vai se entregando. Isso é muito marcante. Eu, inclusive... É, saí perguntando, Rafa, é, um, um dia lá que eu estava lá, lá naquela rua principal, lá do Moscou, a Rua das Luzes, e, e aí tem um grupo de argentinos, e eu fui perguntando para ele, né? Messi Maradona? Messi Maradona? E todos disseram Maradona. E passa muito por isso, eu acho. Porque o time da Argentina hoje, acho que você percebeu, assim, faltou qualidade, faltou organização, faltou ser um time, né? O que conseguiu hoje foi na base da raça e nas individualidades, né? Os gols, tudo que conseguiu hoje, a reação, enfim, foi muito mais na entrega, né, com muito coração. E Messi fica essa pontinha de que, no geral, no todo, como se faltasse um pouquinho desse sangue ainda para ele ser o que o argentino espera dele, né. Então eu acho muito marcante essa, essas imagens dele é, acusando o golpe. É,
2: Cláudia,
1: tua imagem do dia.
2: Eu fico com, com as reações de, de Messi Cristiano também. É principalmente ao, ao final do jogo, mas como, como o Lucas falou, o Messi, ele vai ficando cabisbaixo durante o jogo, né? vai começar Cristiano não, o Cristiano até o final do jogo ainda foi brigando, discutindo com o quarto no último lance, orientando, incentivando os jogadores é a diferença dos dois é, tá aí, mas no, no, no final é, os dois com a cara é, com a cara de decepção né? é bem emblemático, os dois melhores jogadores do mundo se eliminados no mesmo dia verdade
4: Bom,
1: é... eu ia ser um voto de Minerva, mas fui o primeiro é dar o voto, né? É. Eu e o João Cassian ficou com o Mbappé,
4: né? Eu Aí... concordo, só um, um detalhe, Rafa, é, isso essa última frase de Clauber que o Lucas concordou, é uma imagem emblemática, isso eu não tenho a menor dúvida. É. Inclusive, até pelo peso histórico, é, talvez seja uma imagem maior do que a arrancada de Mbappé. Então você vai Pô, mudar de voto, dois, então? então. Não, 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 mudando meu voto, não. só estou concordando assim, mas eu vou explicar porque é que eu mudo. São assim, nos 10 anos seguidos, 5 de Cristiano Ronaldo e 5 de Messi, e os caras caírem no mesmo dia, com seleções com, onde se esperava mais, então assim, é algo emblemático. Mas ao mesmo tempo, é, futebol também é renovação. E você vê um cara de 19 anos, nesse mesmo dia, onde dois monstros caem, tem um cara de 19 anos que faz o negócio, um, tem um negócio espetacular desse assim, pô. Assim, é, então, é, uma questão de, é uma questão de escolha. Assim, ou você fica com, com a, entre aspas, nostalgia, o que ainda não é, em relação a, a Messi e Soares, mas são jogadores, na, na, desculpa, Messi e Cristiano Ronaldo, jogadores na faixa dos 30 anos. só está, um está nisso, vivo, Soares está no jogo. Suá, Suá está no mas, jogo. jogo. mas assim, é, ou seja, jo, jogadores consagrados, mas na faixa 30 anos, ou você escolhe, de repente, o surgime, a confirmação do jogador que já vem surgindo, na verdade. Mas assim, é, com desempenho assim, muito acima da média. Fez hoje. Não é normal, não. Não é normal. O cara, não é normal o cara destruir a Argentina. Meu irmão, lá na Argentina, são, na rádio, lá em tá, lá, a, o vídeo. Não sei se. Chamaram o cara de demônio, pô. Demônio, <risos> demônio. Meu, de, é um demônio, Exatamente. pô. Cara, isso, ó, é, tipo, aqui, quando você tem umas fanfests aqui no, no, no Brasil, aqui no Recife, a galera bota na Globo. Certo? É a narração de Galvão Bueno. Eu tô dizendo isso porque na fanfest lá de Buenos Aires, que inclusive é o mesmo local da Copa América de 2011, é São Martinha praça, eu não sei qual é, entre aspas, a Globo de lá de Buenos Aires que tá passando. Mas enfim, mas um, a emissora que está transmitindo lá, e o narrador chamou o cara de demônio, pô. É. Isso não é normal não, pô. É foda.
1: E agora vamos lá, né? Vamos agora pro craque do dia, Júnior de Andrade Neto. Quem foi o craque do... do dia?
0: Veja só, pra mim, foi o Cavani. O Pembapê jogou muito, tem tudo isso, mas... Cavani deu a classificação por um gol com dois golaços. Dois golaços, tá? O, o primeiro gol foi um golaço entre ele e Soares. Um, ele inverteu uma bola para outro um lado do campo, depois recebeu um cruzamento, uma, um plano perfeito de Soares. E ele fez o gol de cabeça. Teve o tempo para não entrar impedido, marcou a linha, fez um golaço. E o segundo gol, um gol de primeira, assim, também um golaço. É, é, dois dos gols mais bonitos dessa Copa. Então, assim, é, Mbappé foi tudo isso que o Cássio falou. Ele é, é um, é, vai ter um futuro gigante no futebol, mas é, Cavani foi mais decisivo para a seleção dele do que Mbappé. Mbappé foi, foi, foi muito, chegou muito bola, muita bola contra a Argentina, mas Cavani fez os dois gols, classificou o Uruguai para as quartas de final, que fez o Uruguai vencer o quarto jogo dele seguido na Copa, algo que não conseguia desde 1930, enfim. E é uma grande preocupação para o jogo das quartas contra, contra a mesma França, essa França aí de Mbappé. Então, o, o meu tudo, eu, vou, eu, vou, eu vou dar o tem um pouquinho aí de torcida no meio também. Tem um pouquinho de coração. Mas esse meu voto aí, eu, eu, eu voto é em Cavani. está é tranquilo, pela... João. Você não é vai, vai votar sozinho, decisão. não.
1: Então, Cássio, vai, de, vai de, de Cavani
4: também? Já que eu dei a Mbappé a imagem do dia, Cavani, veja, a França, embora a Mbappé tenha destruído a Argentina, ele tem, ele tem companheiros à altura. É, no Uruguai, você tem um. Inclusive, o primeiro gol, eu considero o primeiro gol do Uruguai mais bonito que o segundo que o cara dá um lançamento para o outro, que o outro dá um lançamento de volta, e, e o mesmo cara que lançou faz de cabeça é um negócio muito louco. Mas assim, Cavani, ele, ele foi mais determinante para a classificação do que Mbappé. Porque, é, a, a, o, que, o que Cavani fez, a precisão que ele teve, o Uruguai só finalizou seis vezes no jogo, a, a Portugal finalizou 20. Então assim, é, Mbappé destruiu a Argentina, mas proporcionalmente... A atuação de Cavani ainda foi mais determinante. Então ele fica como craque do dia. Até porque ainda tem mais. A França era a favorita em relação à Argentina. Uruguai e Portugal era um jogo mais parelho. Onde tinha que ter uma atuação desse nível para desequilibrar o confronto. Agora,
1: Cássio, é, o que Cássio falou agora, João, foi aquilo que eu falei do falta do meio de campo. tá vendo? Dois lançamentos um para o outro e o gol de Cavani de cabeça, do Uruguai. Mas enfim, não vamos voltar à esse assunto, não. Mas para mim foi um exemplo perfeito do que eu falo do meio de campo do Uruguai. Bom, Clauber, é, craque do dia. Eu
2: concordo com o que com o que Cássio João falou, mas eu ainda volto em Mbappé. A, a, a atuação dele hoje foi, foi impressionante. Sofreu pênalti, fez gol, é, endoidou a defesa da Argentina. É, foi uma das principais atuações da, da Copa do Mundo. Vai ser difícil. A, concordo que Cavano foi decisivo, mas no geral, nos 90
1: minutos, fico com o Mbappé. Lucas Fittipaldi, Mbappé ou Cavani? que eu já vi que vai ficar só nesse
3: meu voto é em Cavani apesar de eu achar que é, Mbappé jogou mais bola do que Cavani no jogo porém, eu vou valorizar de, eu, vou valor, eu vou valorizar demais, 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 demais a frieza de Cavani e a qualidade dele para ser tão decisivo nos dois lances, acho que foram os dois únicos que chegaram para ele, então eu sou um cara que eu dou muito peso a isso a Copa do Mundo é uma competição em que, em cada jogo, o peso é absurdo. E cada jogo, em cada lance, tem um peso absurdo também. Então, nessas duas bolas que o Cavani pegou, foram as duas bolas que chegaram para ele, ele guardou as duas, e que foi o que fez a diferença. Porque, como o Cássio falou aí, ele, ele levantou aí o scout, Portugal jogou bola. Eu, eu, não, tenho, eu não tenho segurança para afirmar que, que o Uruguai jogou mais bola que Portugal, não. Eu acho que foi um jogo parelho. Eu vi Portugal jogar futebol, Certo? Faltou um pouco mais ali de, de último passo, de mais finalizações e tal, mas o que fez a diferença foi a qualidade individual de Cavani para ser decisivo, para decidir, para construir e para decidir as bolas que chegaram. A gente pega jogadores, por exemplo, vamos pegar aqui um exemplo rápido para não me alongar muito, mas Felipe Coutinho. Por que é está que sendo tão exaltada a Copa do Mundo Felipe Coutinho? Porque foi um cara que teve lances decisivos. Uma Copa do Mundo ela é feita muito disso. De lances capitais. E Cavani, hoje, ele foi um cara que conseguiu decidir o jogo a favor do Uruguai. Para mim, ele conseguiu decidir mais do que o próprio Mbappé. Mais do que o Mbappé. Apesar de Mbappé ter jogado mais bola do que ele, volta a dizer. Mas aí eu volto em Cavani por esse critério. Cavani
1: ganhou. Agora, baseado no que você falou, Lucas: se for lance capital pro lance capital, o Mbappé teve três. Hoje, a diferença é que foi, foi a construção do jogo. Último, último gol da França pra tá, vou criar aqui rapidinho, agora não é pra argumentar, não, só pra dizer qual foi, tá? Qual foi o gol do dia? Porque a gente teve aquele gol do lateral da França que agora vai, vai falhar o nome, se alguém puder me dizer. Aquele é o gol da Copa pra é, mim, é, foi foi pavar, pavar. pavar. Foi, foi pavar. Gol, gol pavar. Esse,
0: esse foi o golaço da Copa, esse foi o golaço da Copa. aí Não
1: vou nem, nem, é. nem discutir, certo? Então, então já foi o golaço, já fica assim um como golaço. Mas pra porque o terceiro gol, gol da França é uma jogada coletiva, o terceiro não, o quarto, perdão. Se você vai, Olha de cima. Quando a câmera te mostra como chega a bola para pra... Seis toques. Seis toques na bola. Do goleiro básica, ao atacante. Diz... É. Do goleiro é, ao, é, ao atacante.
0: Seis é, toques. É, se é, é, do goleiro é, do goleiro ao é, do do atacante, é, seis toques.
1: Todo mundo tem, tem que assistir e aquilo prova o quanto a defesa e meio de campo da Argentina são uma verdadeira porcaria. A marcação
3: da Argentina é uma porcaria. Mas enfim... Ah, e agora, é. vamos lá, Sabe qual é a diferença que eu vejo? Apesar de eu entender o seu argumento de que Mbappé teve três lances capitais, mas... O ponto para mim aí é o seguinte. A França, pelo time que tem, pelo futebol que jogou, pela força que tem, coletiva e individual, você via que, assim, se não tivesse feito aquele gol, poderia criar outros, entendeu? Tem outras oportunidades. Mbappé, ele teria mais chances. A bola chegaria, você vê. E chegou, a França chegou mais. E o Uruguai, é, é, com Cavani, ele foi cirúrgico. O Uruguai não teria, não construiria outras chances pela limitação que tem, pela dificuldade do jogo. A chance que chegou, ele guardou. É nesse ponto que eu, que eu coloco, sabe a diferença, assim, do, do peso do lance, assim, dos lances. Bom, pra fechar, vilão do dia,
1: João de Andrade Neto.
0: Bicho, vilão do dia. Cara, difícil. É... É... Os é quatro
4: times lutaram muito, né, velho?
0: É, eles foram quatro, foram quatro, por mais que a gente um time desorganizado e tudo que a gente já falou, uma coisa que não faltou para a Argentina foi luta. Então, eu não sei quem seria o vilão do dia, não. Eu, eu, eu vou pular essa. Eu acho que não teve vilão. Para você apontar um vilão do dia, eu acho que não teve, não. Alguém o... tem algum vilão do dia, então?
4: Cláudio eu, aqui, eu vou dizer que eu Ronaldo. O Messi não jogou bem, mas querendo ou não, ele deu assistência para um gol e ainda, estatisticamente, ainda recebeu do outro, porque o gol de mercado ficou com uma assistência para ele também. Eu não considero. Eu particularmente não considero aquilo assistência, não. Mas para a FIFA, é, que acho que importa mais, né? é, valeu. Cristiano, já Cristiano Ronaldo, ele depois de estar na Copa, eu acho que nessa partida ele não conseguiu chutar uma bola dentro da área. Até tô vendo os Scout aqui. As 20 finalizações em Portugal parece tirando a cabeçada foram de fora da área, pô. Assim, o time incapaz de conseguir infiltração justamente com o seu principal jogador. Então, é, num jogo onde o ataque do Uruguai correspondeu um deles marcando dois gols e o outro dando uma assistência fenomenal, é, Cristiano Ronaldo acabou passando apagado. E no caso da Argentina, não foi só é, Messi a questão do Messi. A defesa da Argentina falhou muito. E no caso do Uruguai, nem foi isso. Os dois gols, da, de, do, os do, de caso de Portugal, aliás. Porque os dois gols do Uruguai têm um mérito muito grande da, do ataque. E nos da França, o primeiro gol, o primeiro gol é num pênalti que a, a zaga não para. É, pô, tomou quatro gols da França, pô. Então, assim... É... A defesa da, França foi, da, da Argentina foi muito pior do que a de Portugal. E se é para escolher os destaques, eu digo Cristiano Ronaldo dessa vez. Clauber. Eu, eu vou em Messi, é, concordo com o Cássio, que
2: teve esse... É, ele participou dos gols, mas assim, a, a, a entrega dele, no pior sentido da palavra, de, de se entregar mesmo depois do, do, dos gols da França, me incomodou. Acho que se eu fosse Argentina argentino, eu ia estar muito puto com ele. Eu acho que Cristiano Ronaldo, apesar de não ter feito uma grande partida, ele ainda lutou, correu tentou incentivar os jogadores nessa nessa questão de vontade eu acho que ainda ainda me incomodou mais a postura de de Messi acho que por isso ele vota em Messi hoje como o vilão
3: fitpaulde quem é o seu vilão do dia rapaz eu tô numa dúvida aqui eu tava primeiro para não voltar ninguém para acompanhar João agora eu fiquei nessa dividida aí Cristiano Ronaldo e Messi eu tava querendo, porque eu não tô lembrando, tô tentando lembrar quem foi o jogador. No segundo gol do, do Uruguai, teve uma farrapada ali no meio de campo. Ele nasceu de uma bola disputada pelo alto. Alguém de Portugal deu uma farrapada gigante ali, que a bola sobrou pra Betancun e ele enfiou pra Cavani. Mas também não vou crucificar um jogador por conta de um erro desse, não. Vou pipocar, não. É, entre Messi e Cristiano, vou votar em Cristiano. Vou colocar Cristiano como vilão. Eu acho que ele é, poderia. Ter rendido, ter rendido mais. Eu entendo o argumento de Klauber, incomoda também um pouco a postura de Messi, só que eu vou dar um desconto a Messi pela fragilidade da Argentina como equipe mesmo. Eu acho que Messi, no final das contas, ele ainda conseguiu participar diretamente de dois gols, sabe? ele O primeiro tempo foi muito ruim, mas no segundo tempo eu acho que ele ainda, ele ainda buscou, ele ainda infiltrou, teve uma bola que ele arrancou ali, finalizou de direita, né? Mas eu acho que ele ainda tentou mais, ele ainda produziu mais do que Cristiano Ronaldo. Acho que Cristiano Ronaldo tinha um time melhor e poderia ter feito mais a diferença hoje acabou passando meio que, foi um jogo que ele ficou despercebido. Não tem uma finalização, uma jogada perigosa, um lance desse capital de capital de Cristiano que a gente vai lembrar do jogo. Então eu voto em Cristiano.
0: Nessa dividida aí, antes de Rafa falar, nessa dividida, eu não votei em ninguém, mas nessa dividida aí que foi pior Cristiano e Messi, eu voto em Messi pelos argumentos de Clauber. De, de eu acho que, que tem um momento que Messi tem que pegar a bola de baixo do braço, tá dando nada certo lá. quem vai resolver essa porra sou eu pega a bola e tenta fazer alguma coisa e teve um assim no segundo tempo, já tava 4x2 pra, pra França, que ele, ele pegou a bola arrancou e em vez de chutar ele abriu, do, tocou de lado pro jogador cruzando a área, então assim é, às vezes falta isso um pouco mais, sabe assim na, na seleção, assim ó, essa, tá dando nada certo quem é, dessa, quem é o craque do time? Sou eu então me dá a bola aí, quem vai resolver sou eu mesmo que, mesmo, mesmo que ele perca seja desarmado, mesmo que ele perca mesmo que ele, que ele enfim que ele chute pra fora, mas ele tem que tomar essa iniciativa. E às vezes falta isso a Messi. Cristiano Ronaldo teve uma parte da baixo? Teve. Pegou uma seleção, uma, uma seleção com uma defesa muito forte, que é a do Uruguai. Mas, você vê o tempo todo incentivando, gritando. Levou um amarelo no final do jogo, reclama, por uma reclamação de um, de um pênalti que não, que não aconteceu. Mas ele foi lá e levou um amarelo na reclamação. Inclusive, se Portugal passa, ele ia ficar de fora. Mas assim, ele, ele mostrou que tem o sangue correndo ali. Messi. não. Bom,
1: para não ficar nesse empate, os dois vão ser os vilões do dia, tá? Já que foram dois votos para cada lado, no final das contas. Para a gente poder guardar no nosso arquivo, Messi Cristiano Ronaldo. E é para lembrar justo, um detalhe. Hein? É, bem justo, bem justo, meu E só para lembrar um detalhe. Quando o Cristiano Ronaldo fez os três gols na primeira partida, teve um companheiro nosso aqui, que teve uma zicador, que disse que ia disparar para ser o um artilheiro da Copa. Que ia pegar Irã e Marrocos e ia
4: enfiar um sarrafo.
3: O Cristiano Ronaldo pode ser assim, por
1: é? Ah, tu
0: não
1: esqueceu não, viu, João? Zigotou fácil ali, né? Não, Não é só. não
0: Zigotou e né? zicou zico homem, viu? Como foi? Zico... 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 Cortou aqui, pra tá mim Como foi, Rafa? Não, porque quando, ele, quando o Cristiano Ronaldo Largou com três gols contra a Espanha eu, eu disse assim Temos o artilheiro da Copa Porque Cristiano Ronaldo ia pegar Marrocos e Irã Tinha tudo pra fazer Pelo menos mais gols ali Fez um contra Contra o, o Marrocos E depois ia pegar um jogo de oitavo No final que podia fazer gol também Tá assim é, que era do grupo que vinha de uma seleção que era o Uruguai, que era uma seleção forte mas podia pegar a Rússia, podia pegar é, Egito então eu, eu, eu apontei que quando o Cristiano Ronaldo levou três gols, eu disse, é o artigo da Copa terminou não sendo não ah, dessa vez, eu, dessa vez é, Cristiano Ronaldo me deixou na mão
1: Zidratismo, aqui você vê no 45 minutos. mas ainda
3: é, né? por enquanto
0: não, 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 não é o TN é o é, 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 é. Cavani já tem três, viu? Tadinho de Cavani. Tá,
4: tá, né? tá morto. O Cavani pegou filha da NSS <risos> hoje. <risos> Não, pitadinho
1: de Cavani. <risos> que, que jogo acabou de ter três. Não vai marcar mais nenhum, né, meu amigo? Depois dessa.
4: Bom, é galera, que, a gente eu vendi uma coisa. Tem que ser muito Uruguai. Para jogar com a França, sem Cavani, só com o Soares, aí tem que ser muito Uruguai.
0: Aí, aí tem que ser muito Uruguai. Aí realmente tem que ter muita e, mística aí.
4: E calma
1: aí, aí. A gente vai falar disso na próxima quarta-feira lá no Donovan, viu, galera? Fiquem ligados. 20 horas vai estar tá gravando. A gente espera vocês. A tarde daqui para
4: lá a gente já vai saber se o homem joga. Isso. Valeu, Cássio.
0: Valeu, Lucas. Valeu, valeu galera. Valeu, Paulo, valeu.
1: Valeu, João. Valeu, Diego aí nos trabalhos técnicos.
0: Até Valeu. Próxima, e outra coisa. Ó, eu, 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 eu não tenho sossego nesse sábado, não. Vou voltar outra perreira agora.
4: Um abraço. Vamos embora, João. Tamo junto. Se tu um abraço, soubesse o que, que tá acontecendo, tu é melhor ficar na gravação.
1: Eu tô vendo.
3: Era é só pra sustentar, pô.
0: <risos> 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 tô vendo aqui, pô. Tá luto. Valeu aí. Um abraço. Um abraço.